0: On a à peu près un tiers euh, à de ce qu'il y a les dents.
1: Je t'ai deux malades sur euh, trois. Notre, notre objectif, qu c'est qu'une
0: de... personne bâ bâ par foyer en France soit à bah, euh, minima initié. Ils il ne mettent pas obligatoirement derrière le mot parou, derrière le mot bénévolat. Chut, c'est l'interview. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Croix-Rouge. Aujourd'hui, je reçois Charlotte qui est à la Croix-Rouge française depuis 11 ans et qui, depuis deux ans précisément, elle travaille auprès de Jean-Christophe Combes, notre directeur général, sur la responsabilité sociétale de l'organisation. Alors, c'était une volonté de notre directeur général de placer la RSO au cœur de la stratégie de transformation de l'organisation parce que le monde change, donc la CRF doit s'adapter. C'est un enjeu d'exemplarité pour maximiser l'impact social de notre action. Hier, on parlait de, du développement durable dans les organisations et dans les entreprises. Aujourd'hui, on parle de responsabilité sociétale. Alors, je reçois Charlotte pour nous expliquer tous ces concepts. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Thibault, je suis ravie d'être là sur le plateau de Good Morning Croix-Rouge. Donc oui, c'est important peut-être pour commencer de, de redéfinir un peu les concepts parce que tout le monde en a une connaissance parfois euh, différente. Donc quand on parle déjà de développement durable... On pense souvent à la préservation de l'environnement, qui est évidemment un aspect euh, important euh, dans le développement durable, mais pas que, puisque le développement durable, il repose également sur deux autres volets tout aussi importants. D'abord, un volet social, qui va être euh, toute l'attention portée à, à couvrir les besoins fondamentaux des hommes, donc satisfaire leur, euh, leurs besoins en santé, en bien-être, en satisfaction, épanouissement. Et puis, un troisième et dernier volet, qui est le volet économique, parce que quand on parle de développement durable, bien évidemment, pour être durable, ce développement, il faut qu'il s'appuie sur un modèle suffisamment robuste. Donc, s'engager maintenant dans une démarche de responsabilité sociétale, ça veut dire quoi bah, Très concrètement, ça va être la façon dont une organisation va intégrer ces trois enjeux du développement durable, le volet social, le volet environnemental et le volet économique, dans la conduite de ses activités au quotidien. Très concrètement, ça veut dire quoi bah, Sur le volet social... Pour optimiser mon impact, ça va être l'attention que je vais porter, moi, organisation, d'abord au service rendu, à la qualité du service rendu, aux, aux différents publics que je vais soit servir, soit accueillir, mais aussi, bien évidemment, l'attention que je vais porter au bien-être, à la qualité, santé, sécurité de vie, au travail ou dans les activités de mes acteurs. Sur le volet environnemental, il y a bien évidemment des enjeux de réduire, tant que faire se peut, les effets négatifs que mon activité va exercer sur l'environnement, que ce soit en termes de consommation d'énergie, de production de déchets, de préservation de la biodiversité, donc tous ces enjeux-là, euh, tout l'impact que je vais avoir sur mon environnement et mon écosystème. Et puis enfin, euh, une organisation, une entreprise, euh, pour inscrire son action dans la durée, eh bien elle aussi, elle doit s'engager, s'appuyer sur un modèle économique qui soit adapté, mais qui soit aussi, euh, qui respecte les codes de, de déontologie et d'éthique pour euh, répondre aux demandes de ses financeurs et de ses partenaires.
0: Bien sûr, je comprends bien, mais en t'écoutant, il y a une question qui me vient, parce que euh, la déontologie, l'impact social de nos activités, la responsabilité sociale, le modèle économique pérenne et, et le développement durable dans les actions qu'on mène, pour moi, ce, ce sont un peu euh, les composantes même de l'ADN d'une organisation comme la nôtre, qui est centrée sur l'humanité la responsabilité alors pourquoi on a besoin aujourd'hui, euh, enfin depuis deux ans, euh, tel que ça a été exprimé par le directeur général, de vraiment euh, constituer une mission RSO et euh, la porter au, au plus haut niveau de l'organisation
1: Alors c'est une très bonne question Thibault, merci de la poser parce qu'elle est importante. Alors d'abord, bah, l'appartenance de la Croix-Rouge française à un grand mouvement humanitaire international, euh, le mouvement Croix-Rouge croissant rouge, et puis sa mission historique de porter secours, assistance à toutes les, les personnes en situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soient, euh, tout cela, ça lui confère, ça nous confère, à la Croix-Rouge française, à, à nous, acteurs de la Croix-Rouge française, une responsabilité. Donc, euh, on parle vraiment de responsabilité à l'égard de tous ceux que nous accompagnons. Et puis, cette mission, euh, j'ai envie de dire, elle est par essence sociétale, euh, puisque tous nos acteurs ont effectivement, tu, tu, le, tu le soulignais, la, la vocation « chevillée au corps ». En revanche, euh, quand nos équipes euh, bénévoles ou salariés interviennent pour préparer, accompagner, secourir ou relever des populations qui sont frappées par des situations de crise, quelles qu'elles soient, hein, ou de catastrophe, elles agissent, et ça c'est notre cœur de mission, sur l'adaptation de ces populations, mais en revanche, euh, on oublie parfois de penser également à l'atténuation. Alors qu'est-ce que je veux dire par atténuation Je m'explique c'est que euh, agir pour accompagner des populations en situation de crise ou de catastrophe, c'est effectivement les aider à s'adapter, à mieux se préparer, mais c'est aussi être attentif, et c'est là qu'on a un petit peu de travail encore à réaliser, à ne pas augmenter ou à ne pas contribuer directement ou indirectement à ces crises ou à ces catastrophes, et notamment environnementales. On en parle beaucoup en ce moment avec les changements climatiques. Donc au-delà de l'adaptation, il s'agit bien de penser aussi à l'atténuation des impacts négatifs de nos activités. Et avec près de 85 000 acteurs, que ce soit nos 60 000 bénévoles, nos 17 000 et quelques salariés, plus de 600 établissements, 1000 structures bénévoles, toutes ces structures implantées euh, partout sur le territoire, à la fois métropolitain, dans les territoires ultramarins, à l'international, bah, tous ces acteurs, toutes ces structures ont un impact environnemental non négligeable. Oui, c'est sûr. Et concrètement, euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'il va falloir faire mieux ensemble. Alors on ne part pas de rien, hein, ça j'en reparlerai de tout à l'heure. Euh, on fait déjà beaucoup de choses, mais il va s'agir de faire mieux ensemble et de permettre à chacun, à tous les échelons, à tous les niveaux de l'association, d'être à la fois acteur, bénéficiaire et aussi promoteur de cette démarche de responsabilité sociétale. Et comment on va faire C'est que chacun, en fait, a son rôle à jouer dans son quotidien opérationnel pour, dans son activité, être vraiment attentif à maximiser son impact social et aussi à réduire, effectivement, l'impact négatif de, de son activité sur l'environnement.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, euh, enfin il y a quelques mois maintenant, tu as pensé une stratégie, tu as proposé une stratégie au conseil d'administration pour les mois et les années à venir en matière de RSO pour l'organisation. Euh, cette stratégie elle a vocation à se déployer dans les mois et les, et les années à venir, comme je le disais. Mais comment elle a été euh, développée, pensée Est-ce que ça a été euh, pensé ici au siège Est-ce que le réseau a pu à un moment euh, être auditionné sur ce qu'il faisait déjà J'imagine qu'il y avait déjà des initiatives intéressantes. Est-ce qu'on est allé se renseigner sur ce que faisaient aussi d'autres organisations Comment aujourd'hui tu as pensé cette stratégie et quels en sont les, les principaux axes
1: Donc Cette stratégie elle résulte d'un gros travail collectif qui s'est échelonné sur plusieurs mois. Elle a d'abord consisté à réaliser un état des lieux, un diagnostic basé sur des questionnaires et des audits sur site auprès de nos établissements mais aussi de trois structures bénévoles pilotes en région Occitanie. Et cet audit, ce, ce diagnostic, il a été réalisé avec l'appui d'experts sur les enjeux du développement durable, d'experts externes, et il a permis, comme tu le disais très justement, Thibault, de mettre en lumière des bonnes pratiques, déjà des initiatives, des projets qui existent d'ores et déjà dans le réseau, parce qu'on part évidemment pas de rien, mais on a un gros enjeu aujourd'hui de donner davantage de visibilité, de lisibilité à, à ces, ces initiatives et, et de mieux les partager, et puis ce diagnostic, il a aussi permis, c'était bien le but, de euh, d'identifier des, des pistes d'amélioration, des marges de progrès et sur cette base-là de dégager des enjeux prioritaires. Donc suite à ce diagnostic, on a organisé euh, plusieurs temps d'échange, de concertation avec différents acteurs à tous les échelons de l'association, que ce soit au niveau des COMEX ou des CODIR, au niveau national, au niveau régional, mais aussi avec des représentants des directions métiers, des directions support du siège et les partenaires sociaux. Et puis enfin, on s'est aussi un petit peu intéressé à ce qui se passait dans notre écosystème de, de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Euh, ce que faisaient déjà peut-être nos partenaires. Et je pense notamment, à titre d'exemple, à APF France Handicap, qui est une association un peu sœur de la Croix-Rouge française, mmh. avec laquelle on travaille sur de, de nombreux chantiers, de nombreux projets, et qui, euh, et ce n'est pas anodin, s'est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale dans la même temporalité que la Croix-Rouge française. Donc on a à cœur de, de se parler très souvent et de travailler ensemble. Euh,
0: comment aujourd'hui tu vas faire, dans les mois, les semaines et peut-être même les années à venir, pour déployer vraiment de manière opérationnelle cette stratégie, que tout le monde s'en saisisse, que tout le monde s'en sente responsable. Parce que si je comprends bien ce que tu dis, il y a vraiment une attente d'action individuelle, c'est-à-dire que chacun se saisisse de, de, de ce qu'il est en mesure de faire à, à sa hauteur dans son action pour la Croix-Rouge.
1: Alors parfaitement, oui, c'est une démarche, effectivement, et c'est toute la complexité et la richesse de cette démarche qui nous concerne tous. Donc puisque ça nous concerne tous, je vais peut-être dire un mot sur les, les rôles euh, alors d'abord au niveau national, mon rôle, euh, et je ne le fais évidemment pas toute seule, hein, je n'ai pas la, la prétention d'avoir l'expertise sur l'ensemble le, des, des chantiers euh, et des projets couverts. Donc je travaille vraiment en grande proximité avec les directions métiers notamment, euh, la qualité, euh, les délégués nationaux pour les établissements, mais aussi les départements euh, de l'engagement, de la formation et des initiatives et d'animation de réseau pour la, la DAB. Euh, donc le rôle du National, ça va être de piloter, de coordonner et d'accompagner le déploiement de cette démarche en outillant le terrain, mmh. c'est-à-dire en, en diffusant, comme on le fait ce matin, de l'information, euh, en permettant également euh, des actions de sensibilisation ou de formation, et puis en, en, app en apportant, pardon, chemin faisant des, des supports et un appui méthodologique. De l'autre côté, en parallèle, le rôle des territoires, des acteurs au niveau local, c'est vraiment de s'approprier chacun à son niveau la démarche pour la décliner dans son activité. Alors cela étant dit, euh, pour faire cela et le faire bien et répondre finalement euh, de façon très concrète aux, aux besoins et aux réalités du terrain qu'on méconnaît encore un peu parfois dans un siège, et c'est bien normal, euh, il était nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des relais de proximité, des gens qui soient issus du terrain, qui connaissent les acteurs et les enjeux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé mi-octobre un réseau d'ambassadeurs. Donc ce réseau d'ambassadeurs, aujourd'hui, il est composé de 15 personnes, salariées et bénévoles, avec des profils très divers, et c'est une volonté, Puisque la diversité de ces profils, on va avoir des directeurs d'établissements, de régions, des élus, des bénévoles, des salariés. Donc vraiment une, une grande diversité de profils. Et cette diversité, c'est à la fois une force et une richesse. Et puis aussi, c'est un peu le garant d'être représentatif des différents visages de la Croix-Rouge française aujourd'hui. Alors le rôle de ces ambassadeurs, il est clé, bien évidemment. Et leur mission première, ça va être d'assurer le relais entre le siège, le national, et les territoires pour partager au niveau local les actualités, les informations, les outils mis à disposition par le siège. Et puis, dans l'autre sens, faire remonter au national les belles initiatives les projets qui sont parfois encore trop méconnus et puis également les questions et les besoins du du territoire des territoires.
0: Ça c'est très intéressant, ça veut dire vraiment que tu vas t'appuyer sur ce réseau de 15 personnes euh, qui a peut-être vocation à être enrichi d'ailleurs, je sais pas, euh, ils sont 15, ils seront toujours 15 plus moins, tu tu t'espères peut-être plus
1: Alors bien évidemment, c'est un démarrage, ouais. euh, c'est un début et c'est déjà très réjouissant, ouais, déjà bien. Euh, mais ce réseau d'ambassadeurs, il a appelé évidemment à évoluer, à s'étoffer mmh. au fil du temps. Euh, notre objectif sur le court-moyen terme, ça serait de pouvoir à minima disposer toujours dans ce souci de représentativité de, de, béné de pardon, deux ambassadeurs par région, un bénévole, un salarié, mmh. mais à terme, il n'est pas interdit de rêver et d'imaginer que euh, on est peut-être euh, un bénévole dans chaque département, peut-être mmh. même euh, dans chaque localité.
0: C'est bien. Et du coup, sur le terrain, si je suis sur le terrain aujourd'hui et que j'ai envie de savoir euh, qui est mon interlocuteur de proximité, je dirais, sur, euh, sur la thématique RSO, comment je sais euh, qui sont ces 15 personnes, euh, où elles sont situées, euh, comment les contacter
1: Alors, une communication a été diffusée en ce sens cette semaine, donc le fin novembre, sur l'intranet. Mmh qui à la fois présente de façon un peu plus détaillée le dispositif que je, dispositif que je viens de présenter assez rapidement mmh. et surtout qui euh, présente individuellement chaque ambassadeur avec euh, ses coordonnées, ses contacts. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a deux régions aujourd'hui qui ne sont pas couvertes encore, mais c'est en voie de lettres. C'est la région Nouvelle-Aquitaine, et les territoires ultramarins. Mais on y travaille et ce sera le, le cas très rapidement.
0: Ok, très bien. On comprend bien comment tu vas t'y prendre. On se doute que ça va prendre quand même plusieurs mois. Euh, mais du coup, si on parle d'échéances plutôt courtes, rapides, euh, qu'est-ce que tu nous prépares dans, dans tes tablettes pour les semaines et les mois à venir Est-ce qu'on n'aurait pas une petite surprise en début d'année Un petit concours, raconte-nous.
1: Euh, début janvier euh, va avoir lieu le lancement de la première édition des trophées de la RSO pour la Croix-Rouge française. C'est L'idée... Euh, ouais l'idée c'est euh, de travailler autour d'une thématique transverse donc pour l'année 2020 on a choisi euh, un thème qui nous concerne vraiment tous et j'en ai j'en ai parlé déjà pas mal ce matin c'est la prévention et la gestion des déchets et donc le, ces trophées de la RSO autour de cette dynamique là ils ont euh, plusieurs objectifs le premier c'est de mobiliser l'ensemble de la so de l'association autour d'un sujet commun et partagé mais euh, aussi et surtout j'ai envie de dire c'est d'identifier valoriser et partager les, les belles initiatives ou les projets qui existent déjà, et il y en a, euh, pour ensuite pouvoir les dupliquer sur l'ensemble des territoires. Et l'idée, c'est de, de rendre compte et de, de valoriser les projets qui seront primés à, à l'occasion d'un temps fort au moment de notre Assemblée Générale du mois de juin. Donc ces trophées de la RSO, ils sont en préparation, et euh, une communication plus spécifique et plus détaillée sur les modalités pour participer, l'organisation concrète, sera réalisée en début d'année.
0: Chouette. On a hâte que tu reviennes nous en reparler.
1: Et puis, un, un second temps fort début 2020, c'est la parution du rapport national de la campagne Mon Observatoire du Développement Durable, qui est une campagne annuelle, qui est réalisée par l'ANAP l'Agence Nationale d'Appui à la Performance. L'idée, c'est qu'au mois de janvier, va apparaître le rapport national, global, qui concerne d'ailleurs pas seulement la Croix-Rouge française, mais tous les acteurs de la, de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Et l'idée, c'est qu'au-delà de ce rapport global, chaque structure qui a participé euh, au diagnostic va recevoir un, un bilan avec une proposition de plan d'action. Et nous allons nous mobiliser avec la direction de la qualité nationale et la direction des métiers et des opérations, pour accompagner nos structures dans la déclinaison effective de ce plan d'action. Et puis enfin, un troisième temps fort qui arrive un tout petit peu plus tard, mais qui n'est pas moins important, c'est au mois de février, l'organisation de la seconde réunion d'un groupe de travail. Un groupe de travail qui a vu le jour au lendemain de la conférence de Cannes autour de, des enjeux de santé et changement climatique. Ce groupe de travail, il a été créé sous l'égide du conseil d'administration. Il est composé de différents représentants de différentes directions clés du, du siège, euh, avec euh, des bénévoles aussi issus des territoires et des salariés. J'en fais bien évidemment partie. Euh, et ce groupe de travail, il a pour objectif de formaliser la position de la Croix-Rouge française sur ces enjeux de santé et changement climatique, sur lesquels nous avons beaucoup à faire, et puis acter une feuille de route nationale pour les prochains mois, voire les prochaines années. Il s'avère que l'un des trois axes phares de travail de ce groupe, c'est la réduction de l'empreinte environnementale de, des activités de la Croix-Rouge, donc en lien direct avec l'axe 2 de la stratégie RSO. Comme je l'indiquais aussi aujourd'hui, tous nos acteurs, et ça j'ai pu le mesurer, et, euh, et je remercie d'ailleurs nos ambassadeurs qui se sont engagés, parce que j'ai oublié de le dire, mais ils sont tous volontaires, euh, on a une véritable... Euh, adhésion et un véritable intérêt pour le sujet. C'est quelque chose qui parle à nos acteurs, qui parle à l'extérieur... C'est euh, complètement dans l'air la du absolument. temps, effectivement. Et je voulais dire par là que oui, euh, il y a du travail. Mais, mais rappelez qu'effectivement, comme je l'ai dit, on fait déjà beaucoup de choses. Euh, j'ai pu découvrir des projets extrêmement enthousiasmants. Et surtout, j'ai été très touchée par l'envie des gens. Alors on sait qu'à la Croix-Rouge française, on n'y vient pas par hasard, qu'on y vient pour s'engager, mais que euh, maximiser l'impact social de, de nos missions... Tout en étant attentif à, à préserver notre environnement et l'écosystème dans lequel on évolue, c'est vraiment euh, les enjeux de demain. Et je crois que tout le monde, en fait, l'a parfaitement intégré, compris et a envie d'y aller. Donc, je compte sur, sur vous tous pour pour euh, faire le pour y aller ensemble.
0: Merci, merci Charlotte, merci d'avoir pris le temps de venir euh, expliciter un peu tout euh, ce projet euh, au micro de Good Morning Croix-Rouge. On voit bien que c'est très ambitieux, que ça concerne tout le monde, euh, et puis que c'est pour aussi euh, asseoir la pérennité de l'association dans, dans le monde dans lequel on vit. Euh, S'il y avait quand même une chose à retenir aussi pour l'ensemble de nos acteurs qui voudraient aller plus loin, c'est d'aller sur l'intranet Voir euh, toutes ces informations, j'imagine que ta, ta stratégie est résumée en ligne, euh, que les prochaines étapes seront explicitées bientôt et que surtout le réseau d'ambassadeurs, euh, nos interlocuteurs de, de proximité, je dirais, sont présentés. Donc pour ça, c'est bien dans l'intranet, la Croix-Rouge, notre stratégie, euh, la RSO. Merci Charlotte, à bientôt, peut-être à bientôt au micro de Good Morning Croix-Rouge pour les trophées ou une autre euh, actualité euh, à venir.
1: Merci Thibault et très belle journée.